0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra tiến độ dự án nhà máy thủy điện Hồi Xuân, huyện Quan Hóa phát triển các hợp tác xã phi nông nghiệp, tại việc làm cho lao động nông thôn. Phần tin thời sự quốc tế, tăng cường công tác cứu hộ các nạn nhân động đất tại Syria và thổ nhĩ kỳ, khai mạc hội nghị bộ trưởng quốc phòng NATO.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 15 tháng 2. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ dự án nhà máy thủy điện hồi Xuân, huyện Quan Hóa. Cùng đi có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban tầng vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành và huyện Quan Hóa. tin của phóng viên hữu đại. Dự án thủy
0: điện hồi Xuân có công suất 102 MW với 500 hộ dân của huyện Quan Hóa bị ảnh hưởng. Đến hết năm 2018, dự án đã hoàn thành được hơn 90% khối lượng công việc tương ứng khoảng 2.320 tỷ đồng. Như từ thời điểm đó đến nay, dự án đang dừng thi công do chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện hồi xuân Vineco không bố trí đủ nguồn vốn. Lãnh đạo huyện Quan Hóa cho biết, việc dự án thủy điện hồi xuân chậm tiến độ đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trong vùng dự án và phát triển kinh tế xã hội của huyện. Đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ hiệu quả với huyện để giải quyết các tồn tại vướng mắc như sớm bố trí kinh phí hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng có phương án thanh toán thêm cho các hộ dân đã được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định của luật quản lý thuế triển khai các hạng mục chưa thực hiện tại khu tái định cư sa lắng xã phú xuân để người dân ổn định cuộc sống triển khai thi công hoàn trả năm tuyến đường hai cầu treo tại xã phú xuân và phú sơn nghiên cứu xây dựng thêm khu tái định cư tập trung chi trả kinh phí cho ủy ban nhân dân huyện quan hóa để thực hiện việc xây dựng các công trình công cộng bị ảnh hưởng chủ đầu tư khẩn trương đăng ký danh mục các công trình phải thực hiện thu hồi đất diện tích tu hồi, đẩy huyện cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023, từ đó có cơ sở thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tiếp theo. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, việc xây dựng nhà máy thủy điện hồi Xuân phù hợp với quy hoạch điện 7 đã được phê duyệt. Trong quá trình triển khai dự án, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa rất quan tâm đến việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ chủ đầu tư. Tuy nhiên do năng lực tài chính của chủ đầu tư có hạn, nhiều vấn đề vướng mắc từ phía chủ đầu tư chưa được giải quyết triệt để khiến dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân trong vùng, đến sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Quan Hóa cũng như tỉnh Thanh Hóa. Để đưa dự án đi vào hoạt động, ổn định đời sống của nhân dân trong vùng ảnh hưởng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế, tránh lãng phí tài nguyên, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng điện hồi xuân vineco cần tập trung cao độ cho việc đàm phán với các đối tác để thu xếp nguồn vốn tiếp tục triển khai dự án, thực hiện nghiêm túc những cam kết với địa phương trong thời gian sớm nhất bí thư tỉnh ủy yêu cầu chủ đầu tư dự án phải phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương trước hết là huyện quan hóa và các xã trong vùng dự án để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân kịp thời tháo gỡ hoặc có các phương án tháo gỡ để người dân yên tâm phối hợp chặt chẽ hiệu quả với huyện quan hóa để xây dựng kế hoạch chi tiết cho các công việc sắp tới xác định rõ nội dung công việc thứ tự ưu tiên và trách nhiệm của từng bên liên quan với tinh thần rõ đầu việc rõ thời gian có người thực hiện và có điều kiện đảm bảo hoàn thành bí thư tỉnh ủy đỗ trọng hưng nhấn mạnh những công việc này không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án, đưa nhà máy đi vào vận hành trong thời gian sớm nhất, mà quan trọng hơn là vì cuộc sống và sự phát triển của người dân trong vùng dự án. Những người đã tự nguyện di rời cho dự án triển khai thực hiện. Bí thư tỉnh ủy cũng giao cho huyện Quan Hóa chủ động phối hợp với chủ đầu tư để giải quyết các khó khăn vướng mắc. Do Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng và huyện Quan Hóa triển khai các công việc liên quan, đồng thời thường xuyên nắm tình hình, theo dõi kiểm tra tiến độ dự án kịp thời giải quyết vấn đề khó khăn phát sinh để đưa dự án vào vận hành, góp phần vào sự phát triển
1: kinh tế xã hội của huyện Quan Hóa cũng như tỉnh Thanh Hóa. Sáng nay, ngày 15 tháng 2, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 2 năm 2023. Đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên Ba Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị, phóng viên Thủy Dung đưa tin. Trong tháng
0: 1 và nửa đầu tháng 2 năm 2023, hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ổn định. Công tác chỉ đạo định hướng và quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được quan tâm. Sở Thông tin và Truyền thông đã theo dõi giả soát và xử lý thông tin báo chí phản ánh, hạn chế tình trạng đưa tin một chiều, sai sự thật, suy diễn, góp phần ổn định tình hình, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và nhân dân, đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt công tác quản lý điều hành của các cơ quan đơn vị. Các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết chương trình phản ánh sinh động, đa dạng, hấp dẫn không khí vui Tết đón xuân trên các vùng miền trong tỉnh. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, các sự kiện lớn của đất nước, thông tin đậm nét không khí ra quân đầu năm của các cấp, các ngành, các đơn vị sản xuất kinh doanh, hoạt động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, hoạt động tuyển quân, xa quân. Sau khi nghe đại diện các cơ quan báo chí đề xuất một số nội dung trong công tác tuyên truyền, đồng chí Đào Xuân Yên, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền, làm rõ những kết quả thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, những thời cơ thuận lợi. Cũng như những khó khăn thách thức của tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, lan tỏa quyết tâm phần đầu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm cả tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc. Đồng chí trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về việc lấy ý kiến nhân dân đối với luật đất đai sửa đổi, tuyên truyền các sự kiện, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Trong đó đặc biệt quan tâm đến lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền 3 triệu được tổ chức vào tháng 3 năm 2023. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt công
1: tác chỉ đạo theo dõi quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh. Chiều nay ngày 15 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đã chủ trì hội nghị nghe báo cáo về sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp nông tôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cơ chế chính sách phát triển nông nghiệp huyện Mường Lát. Sự tạo sửa đổi bổ sung một số nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong nghị quyết số 192 ngày 16 tháng 10 năm 2019 về chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025. Nghị quyết số 21 ngày 17 tháng 7 năm 2021 về chính sách hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình và phí thuê bao dịch vụ thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Nghị quyết số 185 ngày 10 tháng 12 năm 2021 về Chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025. Đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và cơ bản thống nhất với các nội dung dự thảo. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Lê Đức Giang nhấn mạnh, việc sửa đổi bổ sung vào các nghị quyết về nông nghiệp nông dân nông thôn của hội đồng nhân dân tỉnh là điều cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phát triển nông nghiệp nông thôn nông dân trên địa bàn tỉnh sửa đổi những nội dung không còn phù hợp với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành góp phần tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn đồng chí yêu cầu sở nông nghiệp phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị quyết Báo cáo Ủy ban dân tỉnh trong thời gian sớm nhất. Tiếp đó, Hội nghị đã nghe và đóng góp ý kiến, báo cáo, dự thảo, nghị quyết về chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ dân bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyền mường Lát, giai đoạn 2023-2026. Dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025. Kết luận các nội dung này, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan và huyện Mường Lát, tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, ra soát bổ sung các nhóm đối tượng được hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ cũng như mức hỗ trợ, hoàn chỉnh các báo cáo, trình Ủy ban dân tỉnh xem xét. Chiều nay ngày 15 tháng 2, Ngân hàng
0: Chính sách Xã hội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giải ngân vùng tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2022-2023, thực hiện nghị quyết số 11 ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tham dự tại điểm cầu Thanh hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh, các thành viên ban đại diện Hội đồng Quản
1: trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trên các nghị quyết 11 của Chính phủ năm 2022, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã giải ngân các chương trình tín dụng đạt trên 16.000 tỷ đồng. Giải ngân vốn vay các chương trình tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất đạt hơn 93.000 tỷ đồng cho trên 2,2 triệu khách hàng. Theo ngân hàng chính sách xã hội, tổng nguồn vốn cho vay tối đa các chính sách tiến dụng trong 2 năm 2022, 2023 là 38.400 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch năm 2023 được giải ngân tối đa trên 22.300 tỷ đồng. Tại tỉnh Thanh Hóa đến thời điểm này, tổng dư nợ của năm chương trình cho vay đạt trên 432 tỷ đồng với trên 7.000 khách hàng vay vốn. Trong đó năm 2022 có bốn chương trình đạt 100% kế hoạch, gồm cho vay hỗ trợ việc làm nhà ở xã hội, cho vay học sinh, sinh viên, mua máy tính và cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập. Riêng đối với chương trình cho vay, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi chưa giải ngân được, do định mức giao đất ở, đất rừng, đất sản xuất tại khu vực miền núi của tỉnh hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đã giả soát lại nhu cầu vốn, trong đó nhu cầu của các chương trình cho vay theo nghị quyết số 11 của Chính phủ năm 2023 trên 830 tỷ đồng. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa Đậu Thanh Tùng đề nghị các bộ ngành trung ương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn để hỗ trợ tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng các chương trình tín dụng chính sách theo nghị quyết 11 của Chính phủ. Hiện tổng nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm phân bổ cho các địa phương, trong đó có tỉnh Thanh Hóa tương đối thấp. Tỉnh Thanh Hóa kiến nghị các bộ ngành trung ương, báo cáo chính phủ đề nghị tăng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm để hỗ trợ nhóm đối tượng mất việc được vay vốn tự tạo việc làm. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, chính sách tín dụng thực hiện nghị quyết số 11 của chính phủ, đặc biệt là tại khu vực miền núi của tỉnh ưu tiên bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương, ủy thác sang ngân hàng chính sách xã hội để cùng với ngân sách trung ương thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách, đông đốc các đơn vị triển khai cho vay ngay khi được giao vốn, thường xuyên thực hiện ra giả soát giải ngân theo nhu cầu thực tế phát sinh, đảm bảo kịp thời đúng quy định, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra giám sát hoạt động ủy thác cho vay, kịp thời chấn chỉnh tránh trục lợi chính sách.
0: Sáng nay ngày 15 tháng 7, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân. Tổ chức lấy phát động cuộc thi viết về chủ đề đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở và ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử Bộ Công an, chương trình được kết nối trực tuyến đến công an các tỉnh thành phố trong cả nước. Cuộc thi viết về chủ đề đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở do Bộ Công an phối hợp với báo nhân dân phát động nhằm tuyên truyền chủ trương đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy của Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng công an xã thị trấn chính quy có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Thông qua cuộc thi, tuyên truyền lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an nhân dân với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, khi dân cần, dân khó, có công an. Các tác phẩm dự thi gửi về cổng thông tin điện tử Bộ Công an từ nay đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024. Ban tổ chức sẽ xét chọn tác phẩm đạt giải, công bố và trao giải thưởng vào tháng 3 năm 2024. Nhân dịp này, Bộ Công an đã ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của Bộ Công an và cập nhật liên tục các thông tin liên quan cần thiết với người dân đồng thời phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Công an, đưa hình ảnh của lực lượng công an đến gần hơn với người
1: dân, góp phần thực hiện xây dựng chính phủ điện tử. Chiều nay, ngày 15 tháng 2, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tổng kết hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân năm 2022, triển khai công tác năm 2023. Trên địa bàn Thanh Hóa hiện có 67 quỹ tín dụng nhân dân được cấp phép hoạt động với tổng nguồn vốn hoạt động đạt hơn 7.600 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt hơn 6.300 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng của các quỹ cơ bản bảo đảm, tỷ lệ nợ xấu trong giới hạn cho phép chiếm 1,3% trên tổng dư nợ cho vay. Hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đã phát huy được vai trò trong việc huy động vốn cho vay, hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống người dân, góp phần hạn chế tín dụng đen. Hội nghị đã tập trung thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong năm 2023 như tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, theo đúng quy định của pháp luật, quản lý chặt chẽ tài chính, tuân thủ chế độ chi tiêu, tăng tập huấn về nghiệp vụ mới cho đội ngũ cán bộ của các quỹ tín dụng. Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của hệ thống quỹ, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống quỹ và các tổ chức tín dụng, trọng tâm là đạt mục tiêu đảm bảo về chất lượng, an toàn, không chạy theo quy mô số lượng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị
0: và các bạn, từ năm 2009, tỉnh Thanh Hóa bắt đầu tổ chức bình chọn tôn vinh sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của tỉnh. Và từ năm 2012, cứ 2 năm một lần, các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu xứ Thanh thuộc những doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là chính sách về thuế, luật lao động và luật bảo vệ môi trường có nhiều đóng góp cho hoạt động vì cộng đồng tiếp tục được tôn vinh. Sau khi giành được những danh hiệu cao quý, các doanh nghiệp đang tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững vị thế để nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường. Được biết từ năm 2009 đến nay đã có 60 sản phẩm hàng hóa được tỉnh Bình xét và Tôn Vinh. Điển hình như sản phẩm dầu đậu nành Terra của công ty trách nhiệm hữu hạn dầu thực vật khu vực miền Bắc Việt Nam, gạch gố Thanh Visenza của công ty cổ phần đầu tư phát triển Visenza, gạo nếp cái hoa vàng Quý Hương của công ty cổ phần thương mại Sa Khuê, gạo nếp hạt cao Tiên Sơn Hà Lĩnh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lụa Sướng, xã Hà Long, huyện Hà Trung, nước mắm thương hiệu Vị Thanh của hợp tác xã chế biến thủy sản Hải Bình, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn dung dịch phẩm phân máu động đặc của công ty trách nhiệm hữu hạn IMX việt nam khu công nghiệp lễ môn phường quảng hưng thành phố thanh hóa việc ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp người lao động tôn vinh công nghệ sản xuất mới và nỗ lực vì cộng đồng đã tạo động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư sâu vào công nghệ sản xuất nâng vị thế cạnh tranh phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế ngân sách nhà nước
1: và các hoạt động vì cộng đồng thưa quý vị và các bạn bên cạnh việc phát triển các hợp tác xã nông nghiệp thời gian qua nhiều địa phương ở tỉnh Thanh Hóa cũng chú trọng phát triển các hợp tác xã phi nông nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và tăng cường mối liên kết từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ nông sản và tơ nông nghiệp. phóng viên Hương Hạnh đưa tin,
0: đội chính quyền địa phương tạo điều kiện về đất đai, hành lang pháp lý. Năm 2021, anh Trịnh Đình Toàn đã đứng ra vận động thành lập hợp tác xã tre Thăng Long ở xã Thăng Thọ, huyện Đông Cống. Hợp tác xã chủ yếu sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu tre như ống hút cốc đựng nước, bình giữ nhiệt, hộp trà. Khi mới thành lập, hợp tác xã chỉ có 10 lao động. Sau 2 năm đã tạo việc làm cho hơn 40 lao động trong xã với mức lương từ 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 483 hợp tác xã phi nông nghiệp, chiếm khoảng 40% tổng số hợp tác xã, hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác nhau. Số lượng hợp tác xã, liên hợp tác xã phi nông nghiệp quy mô vừa và lớn tham gia xuất khẩu hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh căn với chuỗi giá trị sản phẩm ô cốp ngày càng tăng để thúc đẩy phát triển hợp tác xã phi nông nghiệp tỉnh thanh hóa đã ban hành đề án củng cố phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa giai đoạn hai nghìn mục tiêu cơ bản là tiếp tục củng cố phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác phi nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm huy động sức mạnh tổng hợp phát huy lợi thế năng lực nội tại trong các cộng đồng dân cư để phát triển kinh tế xã hội giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên cơ sở đó, các địa phương đã lựa chọn các tổ hợp tác, các hộ sản xuất kinh doanh cá thể đang hoạt động có hiệu quả để vận động thành lập mới, hợp tác xã đa ngành, đa nghề, trong đó ưu tiên các ngành nghề thu hút nhiều lao động. Bên cạnh đó khuyến khích các hợp tác xã đẩy mạnh liên kết sản xuất kinh doanh, xây dựng các chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng công nghệ thông tin để giảm chi phí, nâng cao, hiệu quả hoạt động. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 40% tổng số hợp tác xã đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, nhưng tổng nguồn vốn của các hợp tác xã phi nông nghiệp trong năm 2012 đạt gần 7.000 tỷ đồng, chiếm tới 87,6% tổng nguồn vốn khu vực hợp tác xã, tạo việc làm cho gần 7.000 lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân 52,5 triệu đồng một người một năm. Những con số nêu trên cho thấy sự nổi trội của hợp tác xã phi nông nghiệp so với các loại hình hợp tác xã khác về quy mô nguồn vốn, lao động và thu nhập. Tỉnh Thanh hóa đề ra mục tiêu trong giai đoạn 2021 sẽ thành lập mới 56 hợp tác xã phi nông nghiệp trở lên và
1: một liên hiệp hợp tác xã. Thực hiện mục tiêu đổi mới hoạt động khuyến nông theo hướng bám sát thực tế, nhu cầu của nông dân, Trung tâm khuyến nông tỉnh đã thực hiện mục tiêu đổi mới hoạt động khuyến nông theo hướng bám sát thực tế, nhu cầu của nông dân. Đồng thời chú trọng công tác đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ khuyến nông, kịp thời nắm bắt tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, cập nhật năng lực làm chủ các ứng dụng mới kỹ năng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, gắn với liên kết tiêu thụ và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là nền tảng quan trọng tạo cơ sở để việc chuyển sao cho người dân đạt hiệu quả cao, phù hợp với nhu cầu sản xuất, đáp ứng các mục tiêu phát triển. Hàng năm, Trung tâm Khuyến Nông Tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cấp huyện và các tổ chức đoàn thể, chính trị, triển khai công tác tuyên truyền, đào tạo, đập huấn, chuyển sao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến bà con nông dân. Theo đó. Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã tổ chức xây dựng hơn 20 mô hình trình diễn ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhằm phổ biến, chuyển giao các tiến bộ mới trong sản xuất. Tại hầu hết các mô hình, nông dân được hướng dẫn về kỹ thuật, hỗ trợ về vật tư sản xuất, sau đó năng suất chất lượng sản phẩm vượt trội, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 20% trở lên so với sản xuất truyền thống. Sau thời gian trình diễn mô hình, nhiều mô hình sản xuất được nhân rộng trở thành sinh kế của người dân. Việc lan tỏa những mô hình khuyến nông hiệu quả chính là đòn bẩy khuyến khích nông dân trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đầu tư sản xuất quy mô lớn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. Để chủ động
0: nguồn giống tốt, Viện Nghiệp Thanh Hóa đã tích cực nghiên cứu, khảo nghiệm nhiều loại giống cây trồng nhằm lựa chọn những giống có năng suất chất lượng cao, có khả năng sống chịu sâu bệnh để sản xuất trên diện rộng. Trong năm 2022, đơn vị đã phối hợp với trung tâm khảo kiểm nghiệm giống các sản phẩm cây trồng quốc gia thực hiện khảo nghiệm diện rộng 59 giống, diện hẹp 150 giống với các giống lúa và ngô. Qua nghiên cứu khảo nghiệm, đơn vị đã đánh giá được 23 giống lúa triển vọng có năng suất cũng như các đặc tính ưu việt hơn so với giống đối chứng. Trong vụ xuân và vụ đông, đơn vị đã thực hiện khảo nghiệm diện hẹp 56 giống, khảo nghiệm diện rộng 27 giống ngô các loại. Qua khảo nghiệm, đơn vị đã sàng lọc và đánh giá được 4 giống ngô nếp, 1 giống ngô đường và 8 giống ngô tẻ có triển vọng vượt giống đối trứng. Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, trong năm 2023, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng quốc gia thực hiện khảo nghiệm diện hẹp khoảng 100 giống cây trồng và khảo nghiệm diện rộng 30 giống cây trồng các loại Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong nghiên cứu, khảo nghiệm và nhân giống cây trồng có năng suất, chất lượng và giá trị cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất của người
1: dân trong tỉnh. Đầu tháng 2 năm 2023, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan như sương mù dày đặc, độ ẩm không khí tăng cao, dẫn tới nguy cơ ảnh hưởng đến vận hành hệ thống điện. Sau đó, Điện lực Thường Xuân đã thực hiện 20 phiên rửa sứ hotline trên các tuyến đường dây 35kV trục chính, nhánh sẽ xuân cao. 15 trạm biến áp đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu, công ty giao năm 2023. Hiện nay, Điện lực Thường Xuân đang quản lý 218 trạm biến áp, trong đó có 72 trạm biến áp của khách hàng, một lộ đường dây 35 kV và 3 lộ đường dây 10 kV với tổng chiều dài 306,949 km, cấp điện cho 24.323 khách hàng trên địa bàn. Đặc thù lưới điện nằm trên địa bàn miền núi, bán kính cấp điện rộng, đường dây đi qua nhiều đồi núi, sông suối. Đánh giá về hiệu quả mang lại, ông Lê Trọng Hùng, Phó Giám đốc Điện lực Tường Xuân cho biết, từ khi áp dụng công nghệ sửa sứ hotline, đơn vị đã xử lý thuận lợi các yếu tố bụi bẩn, bám dính vào đường dây, xà, sứ vận hành lâu năm, mà không tốn nhiều thời gian, nhân công vật tư. Đặc biệt, suốt quá trình thực hiện công việc vẫn duy trì cấp điện, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho khách hàng, từ đó nâng cao độ an toàn, tin cậy, cung cấp điện.
0: Thưa quý vị và các bạn, Trung bình mỗi năm toàn tỉnh có trên 3.500 thanh niên nhập ngũ tham gia bảo vệ tổ quốc. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, các quân nhân đã được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Phản ánh của
1: phóng viên Hoàng Mai. Là một trong số các quân nhân vừa được xuất ngũ đầu năm mới 2023, em Lê Hữu Thái, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương chia sẻ: Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự em cũng như nhiều quân nhân khác đều chưa có bằng cấp tay nghề kinh nghiệm nghề nghiệp vì vậy sau khi được ban chỉ huy quân sự huyện cùng với ủy ban dân thị trấn tân phong phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức tư vấn hướng nghiệp em đã đăng ký học nghề lái xe ô tô để có công việc ổn định sau khi xuất ngũ em được ban chuyên quân sự huyện Quảng Sương và ủy ban nhân dân thị trấn Tân Phong phối hợp với các nhà trường và doanh nghiệp định hướng và hướng dẫn lựa chọn nghề đào tạo cho em. Em thích học nghề sửa chữa ô tô để làm kinh tế đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình, giúp được bố mẹ trong cuộc sống ạ. Theo Nguyễn Văn Hưng Phó chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Tân Phong huyện Quảng Sương cho biết, những năm qua chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trên địa bàn được quan tâm, từ đó tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ học nghề, tìm được việc làm phù hợp, có thu nhập ổn định. Sau khi mà các nam niên hoàn thành nghĩa vụ trở về thì địa phương cũng giới thiệu một số công ty về để hướng nghiệp đào tạo nghề cho các nam thanh niên hoàn thành các kinh nghiệm vụ quân sự để phát triển kinh tế cho bản thân cũng như gia đình và đóng góp địa phương trong những cái năm vừa qua. Để triển khai công tác đào tạo nghề cho đối tượng bộ đội xuất ngũ hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về địa phương, tuyên truyền tư vấn định hướng nghề cho các trường hợp là bộ đội mới ra quân, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội ưu tiên tạo điều kiện cho bộ đội xuất ngũ, được vay vốn phát triển sản xuất, tự tạo việc làm tại địa phương, Đại tá Vũ Văn Tùng, Chỉ huy Phó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết. Đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được quan tâm cấp với thẻ học nghề. để Các cháu là sau khi ra quân thì đăng ký vào các trường nghề của quân đội và các cái trường nghề để học nghề đảm bảo có một cái trình độ và nghề nghiệp để sau khi ra quân là được tổ chức tạo điều kiện việc làm cho các cháu để các cháu tiếp tục là thực hiện cái nhiệm vụ vừa là phát triển kinh tế gia đình cũng như là phát triển kinh tế tại địa phương. Trong những năm qua thì là Bộ chính huy Quân Thanh Hóa cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh để phối hợp tốt với các trường dạy nghề làm công tác tuyên truyền dạy nghề, đào tạo cho các cháu sau khi ra quân để phát triển kinh tế một cách có hiệu quả. Trường Các Đoàn Nghề số 4 phân hiệu đào tạo thanh hóa là cơ sở đào tạo nghề thuộc Bộ Quốc phòng với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đào tạo nghề cho bộ đội xuất ngũ. Năm nay, nhà trường có gần 300 học viên là bộ đội xuất ngũ theo học. Hiện nay, nhà trường tập trung đào tạo 7 nghề trọng điểm như công nghệ ô tô và kỹ thuật máy lạnh, điều hòa không khí, điện công nghiệp, cơ khí hàn, vận hành máy xây dựng, Điều dưỡng. Trung tá, nhà giáo ưu tú Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Trường Các Đoàn Nghề số 4 Bộ Quốc phòng, phân hiệu Thanh Hóa cho biết, hiện nay nhà trường không chỉ đào tạo theo nhu cầu của học viên, mà tập trung đào tạo theo nhu cầu của xã hội, đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Do vậy, số lượng học viên hàng năm hoàn thành chương trình đào tạo tại trường có hơn 95% tìm được việc làm và có thu nhập ổn định. Để mà đào tạo tốt cho cái đối tượng là bộ đội và công an chức ngũ trên địa bàn tỉnh thanh hóa nói riêng và các tỉnh phụ cận thì chủ trương của đảng ủy ban huyện hiệu nhà trường luôn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện tốt nhất kể cả về đội ngũ cán bộ giáo viên cũng như là cơ sở vật chất hạ tầng và đặc biệt là chương trình giáo trình thì chúng tôi luôn luôn quan tâm và đầu tư để nâng cao cái chất lượng đào tạo đặc biệt là chúng tôi thường xuyên phối hợp với các tập đoàn các tổng công ty và doanh nghiệp để tạo điều kiện cho các cháu tiếp cận với trình độ thực tế các khoa học công nghệ ở bên ngoài để mà à, cải thiện cái kỳ năng, cái mềm của các cháu. Cái quan trọng hơn nữa là cái đầu ra, khi các cháu đã tốt nghiệp rồi thì cái doanh nghiệp người ta cũng sẵn sàng nhận các cháu vào làm việc khi mà các cháu có nhu cầu. Trong quá trình học nghề tại nhà trường, ngoài hỗ trợ theo quy định của chính phủ, các học viên là quân nhân được hỗ trợ tiền ăn, phương tiện đi lại trong quá trình thực tập tại các doanh nghiệp, Em Nguyễn Quang Thắng và em Lê Quang Định, trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng, phân hiệu Thanh Hóa chia sẻ. Sau khi quân thì nhập học ngày đầu đến thì nó còn bỡ ngỡ, được thầy cô tận tình dẫn dắt, rồi tư vấn hướng dẫn để cho mình chọn được cái ngành nghề thật là ưng ý. Sau đấy thì em chọn nghề điện công nghiệp. Để em tìm được cái công việc ổn định cho sau này. Trong quá trình học tập thì nhà trường tạo điều kiện cho đi uh, thực tập tại doanh nghiệp. Từ khi em học tại doanh thì nhà trường hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại. Bọn em uh, tin tưởng và đặt niềm tin vào trường số 4. Hiện nay số lượng người tham gia học trên địa bàn tỉnh còn rất ít so với số lượng bộ đội xuất ngũ hàng năm. Trong thời gian tới, các cấp các ngành chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho đối tượng thanh niên, sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tổ chức đào tạo những ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, đặc biệt cần phối hợp với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động ưu tiên tuyển dụng học viên là bộ đội xuất ngũ sau khi tốt nghiệp. Đây chính là lực lượng lao động trẻ, nguồn nhân lực mạnh tham gia phát triển kinh tế xã hội. Sáng ngày 15 tháng 2 tức 25
0: tháng Giêng năm Quý Mão, tại đền thờ anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt xã Hà Ngọc, Hà Trung đã diễn ra lễ khai ấn năm 2023. Lê Khai Ấn được người dân xã Hà Ngọc tổ chức vào ngày 25 tháng riêng hàng năm đề cầu cho quốc Thái Sơn An, Mưa Thuận Gió Hòa, Mùa Màng Bội Thu. Đồng thời tưởng nhớ công lao của anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt, một danh tướng đời nhà Lý có công lớn trong việc đánh đuổi quân xâm lược nhà Tống vào những năm 1075 đến năm 1077. Lý Thường Kiệt được biết đến là một trong 14 vị tướng tài, anh hùng dân tộc tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam. Công lao của ông còn gắn liền với 19 năm 1082 đến 1101, được vua biệt phái vào cai quản Trấn Thanh Hóa, nay là tỉnh Thanh Hóa. Vùng đất Thanh Hóa đã được ông xây dựng thành một pháo đài bất khả xâm phạm vào thời bấy giờ. Cũng vào thời thái ủy Lý Thường Kiệt cai quản ở Trấn, Tết Nguyên đán xong đến ngày 25 tháng riêng, người dân mới bắt đầu làm việc. Sau khi ông qua đời, người dân địa phương đã lập đền thờ tưởng nhớ và lấy ngày 25 tháng riêng làm ngày khai ấn bắt đầu làm việc của năm mới. Lễ hội năm nay được xã Hà Ngọc tổ chức đảm bảo trang trọng hiệu quả thiết thực và tiết kiệm ngoài phần lễ được tổ chức theo nghi thức cổ truyền phần hội với nhiều hoạt động đặc sắc như muốn lân dẫn đường hát chèo văn mùa chống hội giao lưu văn nghệ
1: thể thao thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của đài phát thanh truyền hình thanh hóa thực hiện chương trình biên tập viên ngọc yến các phát thanh viên minh thu nam trang kỹ thuật viên tiến quân tổ chức sản xuất hoàng văn triều chỉ đạo sản xuất nguyễn huy long tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế